0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem portalu Mam a moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Politańska, dyrektor personalna i członek zarządu firmy Astor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Ciebie.
0: Cześć Agnieszko. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pewnej grupie, takiej nazwijmy to zawodowej, a mianowicie inżynierach 4.0. O czymś, co w zasadzie Wy jako Astor też nazwaliście, skonkretyzowaliście, skategoryzowaliście, zdefiniowaliście, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać. I chciałbym, żebyśmy właśnie zaczęli od samej tej definicji, kim w zasadzie są inżynierowie 4.0 i czym się różnią od inżynierów 3.0, czyli tej poprzedniej rewolucji przemysłowej.
1: Wiesz co, znaczy ja myślę, że żeby dojść do tej takiej precyzyjnej definicji inżyniera 4.0 musimy zrobić taki maleńki kroczek wstecz, mhm. czyli powiedzieć sobie, zdefiniować w taki najprostszy sposób, co to właściwie jest przemysł 4.0, bo definicji jest ogrom wszędzie, w, nie tylko w mediach, ale w ogóle w przestrzeni nas otaczających, otaczającej. My doszliśmy do wniosku, że taką najprostszą definicją jest połączenie w zasadzie trzech elementów, żeby zrozumieć czwartą rewolucję przemysłową i przemysł zero, trzeba sobie powiedzieć jasno, że przemysł zero to nie tylko nowoczesne technologie i automatyzacja i robotyzacja, to jest trochę za mało. Do tego musimy dołożyć jeszcze dwa elementy. Jednym elementem jest zmiana w koncepcji organizacji łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Nagle w dzisiejszych czasach kładziemy nacisk na inne rzeczy, nie tylko na samą produkcję, ale te inne rzeczy, które otaczają ten, które tworzą ten łańcuch, tak? czyli R&D, czyli usługi, czyli logistykę, które zyskują na znaczeniu. To jest ten drugi element, a trzeci element to jest czysty biznes. Chodzi nam o to, żeby w taki sposób zastosować te nowoczesne technologie, aby one się wpisały w ten nowoczesny, nowszy, zmodernizowany łańcuch wartości przedsiębiorstwa i włożyły wartość dodaną, czysto biznesową wartość dodaną. No i Jeśli mamy już te trzy elementy, to łatwo nam teraz będzie zdefiniować, kim tak naprawdę jest Inżynier 4.0. To już nie jest tylko i wyłącznie specjalista, osoba, która głęboko wchodzi w, w temat, która specjalizuje się bardzo wąsko i nie jest um, szczególnym mistrzem w komunikowaniu się. Ta komunikacja zaczyna być bardzo ważnym elementem. Dlaczego? Dlatego, że ona jest potrzebna w takiej codziennej współpracy inżyniera na trzech płaszczyznach. Inżyniera z menedżerem, inżynier automatyk, inżynier robotyk powinien umieć przełożyć dane z produkcji, na dane biznesowe, które zrozumie, zrozumie management. Na przykład dyrektor produkcji zapyta, jaka jest wydajność produkcji. Tak? I te podstawowe informacje związane z ekonomią, ze wskaźnikami ekonomicznymi, ze świadomością biznesową są absolutnym no, kluczem do tego, żeby, żeby inżynier umiał się skomunikować. To jest jedna płaszczyzna, tak? inżynier, menedżer. Druga płaszczyzna komunikacji inżyniera, to inżynier, inżynier. Tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło, dlatego że mieliśmy i mamy ten obszar kreatywności, współtworzenia, tworzenia nowych koncepcji, wymiany idei, wymiany myśli. Chodzi nam o to, żeby ten inżynier 4.0 w tym obszarze sobie najlepiej radził, żeby rzeczywiście ta jego kreatywność była... Tutaj w sposób taki szczególny podkreślana, i żeby miał umiejętności, kompetencje, które pozwolą mu spełnić oczekiwania w, na tym poziomie komunikacji. I wreszcie trzeci poziom komunikacji. Trzeci poziom komunikacji to inżynier i my to nazywamy humanista. Tak? Humanista to nie znaczy polonista czy językoznawca, ale bardziej humanista jako użytkownik, czyli zwykły człowiek, z którym też inżynier musi umieć się komunikować po to, żeby zbudować, odpowiedzieć na jego oczekiwania. Tak? Czyli mamy te trzy główne płaszczyzny komunikacji. Wiemy już, że nie wystarczy tylko wiedza specjalistyczna. Jest jeszcze jeden obszar. Żeby, żeby, żeby umieć w, tym, w tych trzech obszarach komunikacji się poruszać, to też um, musimy popatrzeć na cechy osobowości, czy style zachowań, które też musimy troszkę zmienić w stosunku do tego, co było oczekiwane od inżyniera w trzeciej rewolucji przemysłowej. W czwartej rewolucji przemysłowej oczekujemy od tego inżyniera tej komunikacji. Dlatego poza trzonem osobowościowym, czy, czy tego stylu zachowania, który wskazuje na to, że jest to osoba merytoryczna, analityczna, często raczej powściągliwa, ale też mocno specjalizująca się, Każemy tej osobie wychodzić ze strefy komfortu pracy w bardzo zamkniętym, hermetycznym środowisku i komunikowania się z różnymi ludźmi. Dlatego ten element komunikacji, ten element aktywności jest bardzo ważnym elementem również i w budowaniu koncepcji inżyniera, inżyniera 4.0. I m, jeśli mówimy sobie o inżynierze 4.0, to mówimy, że łączy w sobie te kompetencje techniczne, mhm. Łączy w sobie kompetencje psychospołeczne, tak to nazywamy, czyli te miękkie, umiejętność komunikowania się, ale też oczekujemy od niego kreatywności i wiedzy biznesowej. I to w
0: takim razie troszeczkę to pogłębmy, bo wiesz, to o czym mówisz, to są pewnego rodzaju troszeczkę sprzeczne kompetencje. Znaczy tutaj wskazujesz chociażby o tym, że inżynierowie często są troszkę powściągliwi i właśnie no, muszą wychodzić ze strefy komfortu, nabywając te takie bardziej kompetencje miękkie. To w takim razie... Jak to dokładnie wygląda w tym, u tych inżynierów 4.0? Czy te kompetencje miękkie przeważają nad tymi technicznymi? Takie w sensie, wiesz, liderskie właśnie i tak dalej?
1: Wiesz, troszkę to zależy od tego, w jakim kierunku inżynier się rozwija. W tym procesie edukacyjnym u nas w Polsce zwłaszcza inżynierów mamy bardzo wielu, tak, w wielu dziedzinach. My poruszamy się głównie w tym obszarze automatyki, robotyki, mechatroniki, tak? czyli, czyli tych nowoczesnych technologii, bo, bo gdzieś tutaj wokół tego krąży idea przemysłu 4.0. I oczywiście trudno powiedzieć, że każdy musi spełniać te, jak powiedziałeś, sprzeczne oczekiwania. Dużo tu zależy też od takiego poziomu samoświadomości y, absolwentów y, wyższych uczelni, mhm. ale też jest tutaj ogromna rola samych uczelni, która w mojej ocenie niestety jeszcze na dzisiaj nie jest w pełni realizowana. A mianowicie chodzi o to, żeby pomóc tym młodym ludziom sprofilować się, tak? czyli na podstawie swoich predyspozycji naturalnych, bo jeśli mówimy tutaj o o cechach osobowości, o których kilka słów tu powiedziałam wcześniej, no to to jest co, coś, z czym się rodzimy. Później w procesie wychowania jest to kształtowane i oczywiście mając świadomość oczekiwań otoczenia możemy nad tym Pracować, rozwijać, ale jedni mają takie predyspozycje, a inni inne. Jedni lubią pracować jakby tylko z komputerem, inni tylko z ludźmi. I bardzo ważnym elementem jest umiejętność dopasowania swojej roli w tym, w tym otoczeniu przemysłowym, biznesowym. W taki sposób, żeby nasze naturalne talenty znalazły odzwierciedlenie w codzienności naszej pracy, bo tylko wtedy ta praca da nam rzeczywiście satysfakcję i nam jako ludziom, ale też firmie jako przedsiębiorstwu, jako biznesowi, tak. więc, więc to profilowanie tutaj powinno, powinno znaleźć odzwierciedlenie. Natomiast jeśli mówimy o koncepcji inżyniera 4.0, to mówimy o osobie no, takiej wyjątkowej. Jakby nie każda osoba, nie każdy absolwent wyższej uczelni stanie się inżynierem 4.0. Natomiast wiedząc, jakie są oczekiwania stawiane w stosunku do takiej osoby, może na podstawie samoświadomości, autodiagnozy, budowania koncepcji swojego rozwoju, mieć na to wpływ. I to o to chodzi. Bo jeśli mamy wpływ na to, co robimy, jeśli, um, jeśli widzimy sens w tym, co robimy, no to wtedy ta praca staje się po prostu dla nas ciekawa, rozwojowa, chce nam się do tej pracy przychodzić, więc tutaj wchodzimy w takie aspekty motywacyjne.
0: Wiesz co, no to w takim razie, jak firmy podchodzą na przykład do szkolenia takich kompetencji u inżynierów 4.0, bo jak samo tutaj wskazujesz, no jeszcze uczelnie, uniwersyte uniwersytety niekoniecznie może tak dobrze sobie z tym radzą, bo to świadomo, że technologia przyspiesza i prawdopodobnie troszeczkę jest bardziej do przodu, aniżeli taka twarda nauka gdzieś akademicka, uniwersytecka. Natomiast, jeśli ja kiedyś spotkałem z czymś takim jak learn, relearn i unlearn, prawda? Czyli mm -hmm, naucz mm -hmm. się, naucz się tak. ponownie i oducz się. I oducz
1: się z, złych nawyków. Dokładnie,
0: tak bo, no bo właśnie jak o tym tutaj sobie rozmawiamy, to tych kompetencji mamy dosyć sporo i w zasadzie, w zasadzie one rosną, zarówno te techniczne, jak i miękkie. I trudno jest um, właśnie pogodzić je nie tylko ze względu na to, że czasami bywają sprzeczne ze sobą, no bo trudno jest być otwartym i, i powiedzmy pościągliwym jednocześnie, to się troszkę wyklucza, ale też jednocześnie rozwijanie się takie równomierne, zarówno w tych kompetencjach miękkich, jak i technicznych, może być dość skomplikowane dla do tych inżynierów, więc jak firmy do tego podchodzą, do szkolenia swoich pracowników?
1: Wiesz to firma Astor, robiliśmy dwukrotnie badania w gronie naszych klientów, którzy, którzy działają w przemyśle, tak? No, są firmy, firmy działające w obszarze przemysłu szeroko pojętego. Robiliśmy te badania dwukrotnie i badaliśmy poziom jakby poziom podejścia do, czy skalę szkoleń i programów rozwojowych dla inżynierów. I niestety wyniki nie są jakieś oszałamiająco dobre, tak, zwłaszcza jeśli mówimy o polskich przedsiębiorstwach. Bo o ile dostęp do szkoleń, no w większości przedsiębiorstw jest i te szkolenia są w większości przedsiębiorstw finansowane przez firmę, o tyle szkolenie to, to jest za mało, żeby osiągnąć ten efekt, o który nam chodzi, czyli o taki, taki kompleksowy rozwój przemyślany, zmianę drogi, czy, czy zbudowanie zupełnie nowej ścieżki rozwojowej. To jest za mało. Szkolenie to jest tylko jeden z elementów. Natomiast jeśli mówimy o takich poważnych y, programach rozwojowych, no to z naszych badań wynika, że tylko 30% polskich przedsiębiorstw takie programy ma. Przynajmniej koncepcje takich programów albo programy. Na czym one polegają? One polegają na tym, żeby nie tylko rozwinąć, jakby wysłać, wysłać pracownika na szkolenie, ale przede wszystkim mieć koncepcję na jego rozwój i budowanie takich ścieżek rozwojowych, nie tylko na papierze, nie tylko zgodnie z polityką personalną, tak, bo czasem to się odbywa niestety tylko na papierze, ale rzeczywiście taką koncepcją, która wypływa z potrzeb przedsiębiorstwa. Więc my mówimy, że, że tego typu programy rozwojowe powinny być poprzedzone najpierw diagnozą samego przedsiębiorstwa. W jakim miejscu jesteśmy w, tym, w tej chwili, gdzie chcemy dojść w jakimś tam momencie i dopiero dopasować ten program rozwojowy do rzeczywistych potrzeb tego konkretnego przedsiębiorstwa. Więc to są programy dość kosztowne, ale nie tylko te koszty mierzymy w takich czystych pieniądzach wydanych na szkolenia, ale przede wszystkim no, też angażują dużo czasu tak naszych pracowników. Przy czym jest też druga strona tego medalu. Żeby zbudować wyższy poziom motywacji, żeby zachować pracowników w firmie, to bez budowania takich programów rozwojowych my te, tego nie osiągniemy. będziemy mieć coraz większą rotację. Wiemy, że z rotacją boryka się wiele, wiele fabryk. Tak? Więc jest tutaj obopólna korzyść, ale są to programy, które wymagają rzeczywiście znacznie poważniejszej analizy, głębszego przemyślenia i dużego zaangażowania tej kadry najwyższej zarządów, wyższej kadry zarządzającej, a nie zawsze na to jest przyzwolenie i to też nam pokazują nasze badania. Pokazują mianowicie, że główną barierą rozwoju inżyniera jest, jak myślisz, kto albo co.
0: Nasze znaczy, no cóż, no że właśnie ta kadra zarządzająca.
1: No właśnie, menadżer, hmm. właśnie. Najczęściej menadżer, bo menadżer mówi, albo po co ja go będę wysyłał na to szkolenie, jak on mi zaraz odejdzie, albo on, nie daj Boże, nauczy się więcej i mniej, zajmie moje miejsce, tak? I tutaj... My musimy pracować jako, jako kadry zarządzające przedsiębiorstw na tym, żeby taką świadomość yy potrzeby rozwoju tych inżynierów zbudować z jednej strony, a z drugiej strony przygotować kadrę menedżerską na tego typu zmiany. I można mieć najwspanialszy i najfantastyczniejszy program rozwojowy. Jeżeli ta, tej bariery nie zlikwidujemy, to on nie zadziała.
0: Czy to nawet nie jest kwestia stricte chociażby budżetów, o czym często też zdarzało mi się słyszeć od firm przemysłowych, że my po prostu nie mamy pieniędzy na szkolenia, bo no nie wiem działamy na niskich marżach czy cokolwiek takiego, tylko takiej skostniałości organizacji?
1: Wiesz co, barier takich czysto ludzkich najczęściej, tak i najczęstszy jakiś taki błąd chyba w planowaniu tego typu programów rozwojowych to jest brak zaangażowania wyższej kadry zarządzającej w budowanie koncepcji i w otwieranie tych dróg. To jest, to jest główna przeszkoda, bo jeśli mówimy o barierach finansowych, no to w sytuacji, w której przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 no to ono nie będzie miało niskich marż, bo będzie właśnie inwestowało w te inne elementy łańcucha wartości przedsiębiorstwa po to, żeby mieć więcej, większe marże właśnie. tak? Czyli tutaj jakby pieniądze będą w tym przedsiębiorstwie, tylko jest pytanie na co je wydać. I oczywiście jeśli zapytasz HR, to zawsze odpowie, że na ludzi, ale tak naprawdę to bez tych ludzi no nie zadziała ta najwspanialsza linia produkcyjna. Więc wiesz, jeśli, jeśli zapytamy, no dobrze, no ale zainstaluję sobie, znaczy zamówię sobie, kupię sobie wspaniałą linię produkcyjną, już ludzie nie są mi potrzebni. Nie, to jest mit. Nigdy nas nie zastąpią maszyny.
0: Ale czy to też nie jest troszeczkę tak, że właśnie ta automatyzacja, robotyzacja i też coraz częściej sztuczna inteligencja sprawiają, że może nas nie zastąpią w pełni, ale no zmniejsza się to zapotrzebowanie na te, nazwijmy to, zasoby ludzkie. Po prostu trzeba troszeczkę mniej już ludz, siły ludzkich mięśni, czy nawet żyzny intelektualnej ludzkiej do wyprodukowania jakiegoś konkretnego przemysłowego wiesz, fabrykatu, prefabrykatu, czegokolwiek.
1: Tak, mięśni i yy, siły yy, mięśni ludzkich może potrzeba mniej, ale też trzeba sobie powiedzieć, że rodzi nas się coraz mniej. Coraz mniej osób jest chętnych do tego, żeby wykonywać te najprostsze, najbardziej szkodliwe czynności, tak? Kiedy mówimy na przykład o podnoszeniu ciężkich elementów w produkcji, tak? czyli nie wiem, tutaj mówię o paletyzacji, robot paletyzujący zastępuje człowieka, ale to nie znaczy, że zastępuje go w stu procentach, dlatego że dalej ten człowiek jest potrzebny jako operator tego robota, który to robi. Więc tu jest kwestia inwestowania w siebie, rozwoju i nie tylko na poziomie inżynierskim. My tutaj dzisiaj rozmawiamy o inżynierach, czyli o osobach z wyższym wykształceniem, a jeśli mówimy o, o zastępowaniu no, na tym poziomie najniższym, no to to tutaj jakby nie mówimy o inżynierach, tylko na przykład o operatorach, to też nie zabieramy im pracy. My ich zachęcamy do osobistego rozwoju i do tego, żeby przekwalifikowali się, żeby zdobywali nowe kompetencje. I tutaj jakichś ogromnych, wielkich, rozbudowanych programów rozwojowych nie ma konieczności wdrażać. Tutaj wystarczy przekwalifikować tego człowieka od stania przy, przy linii produkcyjnej do obsługi panelu mhm. tak, operatorskiego. Więc, więc to nie są wielkie kroki, to jest tylko Kwestia świadomości, świadomości i też unikania takiego, wydaje mi się, że dość krzywdzącego, krzywdzącej opinii mówiącej o tym, że roboty za, zabierają nam pracę. To nie jest prawda. Nas jest coraz mniej, my Naprawdę musimy dbać o to, żeby. Żeby miał kto w ogóle pracować. My teraz borykają się przedsiębiorstwa, fabryki przede wszystkim z właśnie z tymi podstawowymi pracownikami, tak? z robotnikami, więc, więc tutaj jakby nie mamy wyjścia.
0: Myślę, że tutaj może jeszcze tak do pracy, doprecyzujmy ten aspekt dotyczący stricte inżynierów. U mnie ciekawi, czy właśnie ta automatyzacja, tak jak wspominałem, jak ona też wpływa na pracę inżynierów, tak właśnie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie ich. No bo dobrze, wiemy tutaj, że roboty może niekoniecznie nam zabierają te prace i tak dalej, nie zastępują nas, ale czy faktycznie ty zauważysz jakieś takie wahania, chociażby jeśli chodzi o zapotrzebowanie na inżynierów związane z automatyzacją, czy, on, czy to powoduje to wszystko, ten rozwój technologii, że my potrzebujemy tych inżynierów coraz więcej, coraz mniej, czy to się w ogóle nie zmienia kompletnie?
1: Wiesz co, potrzebujemy coraz więcej. Okay. To jest jedno proste ta odpowiedź na twoje pytanie. Natomiast musimy mieć tę świadomość, że żyjemy w takim w tym momencie środowisku i w, te, w takim środowisku mocno zmieniającym się. Nie tylko w, w tym zewnętrznym otoczeniu, gdzie, gdzie niepokojów w najróżniejszej maści mamy całe mnóstwo, ale też w samym tym obszarze technologicznym. Ten krąg technologii przemysłu 4.0 on od momentu, kiedy my zaczęliśmy Chcieliśmy w, w 2014 czy 2015 roku w ogóle badać polski rynek w kontekście przemysłu 4.0 do teraz, ten krok, krąg technologiczny ciągle się rozszerza, tak? czyli tych nowoczesnych technologii pojawia się coraz więcej. W związku z tym zapotrzebowanie na inżyniera, który będzie posiadał wiedzę, doświadczenie, umiejętności w zakresie tej wąskiej specjalizacji mamy coraz więcej. Więc wiesz, trochę tak jak, wydaje mi się, że trochę tak jak w medycynie to jest taka chyba dobre porównanie. Idziemy w wąską specjalizację z jednej strony, z drugiej strony oczekujemy od inżyniera, tak jak od lekarza, mocno holistycznego podejścia. Czyli to, to holistyczne podejście lekarskie, którego pra pragnie każdy pacjent, to jest takie samo holistyczne podejście inżynierskie, którego pragnie każdy, nie wiem, zarządzający przedsiębiorstwem, tak? Chcę, żeby ten inżynier miał świadomość, czemu służy ta wąska dziedzina, którą on się zajmuje, czemu służy w kontekście całego przedsiębiorstwa, strategii, tak, czyli te, budowanie tego takiego dużego obrazu i z drugiej strony mm, musimy mieć świadomość tego, że poczucie sensu i celu z perspektywy już samego inżyniera Czemu służy moja praca, na co się przekłada konkretnie, powoduje, że to też jest element, który zatrzymuje go w tej firmie, bo on się bardziej utożsamia, on się czuje elementem większego obrazu. Nie robi tylko tej swojej wąskiej, malutkiej rzeczy i właściwie nie bardzo wie po co. Kiedy wie po co, jego motywacja rośnie.
0: To możesz tak na koniec wiemy o tym właśnie, jak jest z tym napływem tego świeżego narybka, skoro potrzebujemy tych ludzi, to czy oni faktycznie tak chętnie przychodzą ci młodzi ludzie, czy dla nich ta praca inżyniera jest jeszcze atrakcyjna w ogóle?
1: Tak, młodego narybku mamy bardzo dużo. Ja mam to szczęście, że, że uczestniczę w procesach rekrutacyjnych od bardzo, bardzo wielu lat i taką właściwość, czy ta, ta, taki trend, który zaobserwowałam, który może, nie wiem, czy cieszyć, czy martwić, to już zostawiam słuchaczom, to jest takie rozproszenie, rozproszenie w kontekście merytorycznym absolwentów i teraz przed, musimy, sobie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czyja to jest rola, czy to jest rola, rola uczelni, czy to jest rola przedsiębiorcy, żeby doprecyzować te ścieżki rozwojowe dla potencjalnych przyszłych inżynierów, specjalistów, tak już, a nie tylko absolwentów. Jest ich ogromnie dużo, bo, bo jakby absolwentów mamy coraz więcej wyższych uczelni, natomiast zapotrzebowanie jest bardzo duże i tutaj tym elementem, do którego wrócę i który, którego jeszcze po raz kolejny powtórzę, to umiejętność profilowania, tak? czyli wybrania tej ścieżki, kim ja chcę być w momencie, kiedy ja już skończę te studia, jestem już inżynierem powiedzmy automatykiem, czy ja chcę być konsultantem, czyli sprzedawać rozwiązania, czy ja chcę być wdrożeniowcem, pracować w firmie integratorskiej, czy ja chcę pracować w produkcji i być odpowiedzialnym za, nie wiem, wydajność linii, czy ja chcę praco pracować w obszarze R&D i pracować nad nowymi koncepcjami. Tych możliwości jest ogromnie dużo, a w momencie, kiedy przychodzą do mnie na rozmowę rekrutacyjną absolwenci inżynierowie, oni nie mają pojęcia o tym, że są takie możliwości. I mi się wydaje, że oni przez 5 lat, czy tam powiedzmy te 3,5 i 1,5, pół tak, bo to teraz tak wygląda, studiowali jakąś dziedzinę, przychodzą i właśnie w tej dziedzinie będą się rozwijać. A to tak nie działa. Tutaj potrzebne jest właśnie to holistyczne podejście, tu potrzebna jest świadomość tego, w czym jestem dobry, a w czym nie chcę się rozwijać. Więc tu jest ogromnie dużo pracy dla nas przedsiębiorców, ale też i dla uczelni. Chciałabym na koniec powiedzieć o, o tym, jak tych pracowników zatrzymać w organizacji, bo mówimy o pokoleniach, to też jest modny temat teraz, tak, że mamy zetki już w naszym, w naszym środowisku pracy, przyczepiamy łatki tym, tym nowym pokoleniom, młodym pokoleniom na rynku pracy, że, że są niestabilni, że często zmieniają pracę, że brak im lojalności. Ja bardzo staram się walczyć z tymi łatami, takimi etykietami, które, które przyklejamy tym młodym ludziom, bo to nie jest prawda. To są osoby, które są przede wszystkim nastawione na rozwój, które umieją się organizować, umieją naprawdę efektywnie pracować, tylko muszą widzieć sens w tym, co robią. I muszą widzieć perspektywę swojego rozwoju. I jeżeli będziemy potrafili dać im trzy rzeczy. Poczucie sensu i celu, czyli tego większego obrazka. Będziemy Pomagali im w rozwoju, czyli w dążeniu do mistrzostwa i damy im chociaż jakąś w miarę ograniczoną, ale jednak autonomię w wykonywaniu zadań, to ci ludzie u nas na dłużej zostaną, bo to są trzy elementy, które pozwalają, które budują motywację wewnętrzną, czyli coś więcej niż tylko metodę kija i marchewki, czyli wynagrodzenia.
0: No to ja Ci bardzo dziękuję, Agnieszko, za tę rozmowę i za podzielenie się tym, właśnie, jak działają inżynierowie 4.0 i za taką wskazówką, taką wskazówką też, jak utrzymać właśnie te Zetki, które napływają i też już coraz więcej Zetek to przecież inżynierowie. I życzę oczywiście powodzenia Ci w rozwijaniu dalej Waszych projektów i też całej firmy Astor.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu.
0: Ja nazywam się Damian Miało, ze mną była Agnieszka Politańska, a Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć.